0: Olá, você chegou no Conversas e Conversas. Bem-vindo se essa é a sua primeira vez ou se você já escutou dos programas. Não temos uma sequência obrigatória, então você pode escolher o programa que quiser para escutar. Se tiver na dúvida, dá uma olhada no tema e nas perguntas de cada episódio, ou me manda uma mensagem que eu recomendo um específico para você. A conversa de hoje é com a Lara, uma pessoa lá do Rio Grande do Sul que eu não conheço pessoalmente. Essa foi, na verdade... A primeira vez que a gente se falou ao vivo. Conheci ela pelo Instagram. Um amigo me mandou um post dela sobre tipos de perguntas e eu fiquei encantado com a estética e, principalmente, com a simplicidade com que ela resumiu uma coisa que eu investigo já há bastante tempo, que são os caminhos possíveis dentro de uma conversa. A Lara é artista e eu tenho um encantamento de ouvir artistas falarem. Sempre acho que é uma visão muito única do mundo e por isso, eu escolhi minha primeira pergunta para ela. As outras duas foram na intenção de falar sobre o tema do podcast, claro, e também de terminar a conversa é, leve, com alto astral, tanto para vocês, que vão escutar, quanto para estabelecer essa sensação na gente que estava conversando, sem se ver e sem se conhecer. Nesse papo, eu usei um recurso que eu gosto muito, que é o de parafrasear a pessoa, ou de dizer para ela o que você acha que está entendendo do que ela disse. Isso facilita um entendimento mais real e uma percepção de entendimento pela outra pessoa. Mas também ajuda muito a desenhar um clima para a conversa e uma sensação de presença, de que você está ouvindo de verdade o que a outra pessoa está dizendo. E a partir dessa troca de entendimentos é que a gente consegue construir algo em comum entre as duas pessoas que estão conversando, que é basicamente o objetivo das conversas. Por último, eu tenho um pedido. Comenta comigo o que você acha sobre a minha resposta de como furar a bolha. Fica então agora com o papo com a Lara.
1: Eu sou a Lara, eu, eu sou bailarina e ilustradora. Eu desenho desde sempre, sempre desenhei, nem sei quando começou, talvez não começou antes de, mesmo de mim, e último, nos últimos meses, talvez quase um ano, venho fazendo, venho, assim, publicando mais os desenhos, fazendo lista, é, lista, de tipo, de coleções, então, tipo de pergunta, tipo de repetição, coisas que, que não costumam corresponder às expectativas, enfim, é, isso tudo é, é um trabalho à parte, assim, mas eu acho que ele tem alguns encontros com o meu trabalho em dança. Acho que, no fundo, é toda uma pesquisa só. Assim. Eu, é, meu trabalho de dança é dança contemporânea. Eu fiz alguns solos de dança, apresentei, e... mas também sou recém-formada. Assim, dei umas aulas e tal. E é meio isso. Assim, eu adoro pensar contradições opostos é, gosto muito de observar eu, eu acho que todo o meu interesse é muito na observação assim, de gente da natureza, dos movimentos das coisas
0: uhum.
1: que a gente não não dá nome às vezes eu gosto de dar uns nomes assim para as coisas
0: ai demais isso.
1: <risos> então é meio isso
0: demais, demais ótima característica <risos> <risos> é, então faz a primeira pergunta para mim
1: Ah, é verdade é, A minha primeira pergunta É Assim Na vida Em geral É destino uhum. ou é acaso? assim? Como como tu acha que as coisas Funcionam? assim? Se as coisas estão Pré-determinadas pré Ou se a gente tem algum controle sobre elas Assim
0: Ótimo, adoro responder essa pergunta. É, porque eu acho que depende muito do que a gente... Como você falou, né? De dar nome. Uhum. Depende muito do que a gente chama cada coisa, assim. É, então, eu não acredito em nenhum destino é, sobrenatural. Vai, vamos chamar assim, vamos dar esse nome. Uhum. Ou na, nenhuma força de fora desse... É, de mais ou menos de fora, claro que existe alguma existem coisas na natureza que a gente ainda não conhece, mas ainda assim elas são coisas da natureza que a gente ainda não conhece. Elas não são algo de fora da natureza ou do desse universo que a gente tá ou dessa, dessas dimensões que ele pode ter. É, mas dito isso, então assim a gente vive numa sequência de muitos acasos, desde do, do micro, assim, das partículas, do, dos átomos, que são totalmente é, aleatórios nos seus movimentos, até muitos acasos macroscópicos na vida, mas isso não invalida o fato da gente ser é, pré-determinado a um monte de coisa, né? Seja pelo nosso código genético, seja pela nossa posição na sociedade, posição econômica, gênero, raça, cor, todas essas outras coisas que vão influenciar certamente muitas das nossas possibilidades, das nossas possibilidades de agir, de pensar, de sentir, de ser. É, então, muita coisa é aí pré-determinada, mas é, a regra geral, assim, é, para mim, ela, ela é o acaso. É, e aí para tem tem várias né, várias desdobramentos eu acho ou várias profundidades que a gente pode dar para cada para cada uma dessas coisas né então a gente pode dar uma profundidade maior para o quanto a posição econômico social da pessoa determina um monte de coisa da da vida dela né seja de que acaba influenciando então tipo vai influenciar é, a estrutura familiar vai, vai influenciar a escola que vai estudar o conteúdo que vai receber como vai absorver isso e por consequência toda a subjetividade da pessoa assim que vai que vai se formar é, mas a gente pode também pelo outro lado assim do acaso investigar por exemplo uma coisa que eu gosto muito que raramente tenho a oportunidade de, de desenvolver ou de conversar sobre isso e é algo que eu acho que pouca gente conhece, assim, que é a, o caráter de é, aleatoriedade e probabilidade do próprio tempo no nosso universo. assim, é, Então a gente, a gente vive num, num universo ou a gente vive num lugar no espaço e no tempo dentro desse universo que faz a gente perceber o tempo com, como uma seta para uma certa direção, né? que é, pro, no nosso caso, para o futuro. É, e isso acontece por causa da, enfim, da segunda lei da termodinâmica, aquela coisa de entropia e tudo mais, é, mas basicamente por uma questão de probabilidade de que as coisas, as partículas, tendem é, mais à desordem. E aí tem toda uma explicação realmente probabilística disso, que é totalmente o acaso assim da do movimento das das partículas enfim várias coisas que fazem com que esse tempo corra para frente então sei eu, eu responderia para ser para resumir assim a sua pergunta que os dois nenhum dos dois e depende
1: tudo, mas nenhum bastante. e talvez um pouco é, é é eu acho que é bem por aí é, não, total, essa, essa pergunta, eu, eu, eu acho que ela é eterna, assim, nunca vai ter resposta, mas sempre acho legal pensar, porque é muito louco como pode que às vezes tem umas coincidências que a gente fica, nossa, e é por tão pouco, né, assim, tu pensa, nossa, se eu tivesse, se tivesse sei lá, não escovado o dente antes de sair de casa, eu não ia ter encontrado essa pessoa que me ofereceu um trabalho que aí eu conheci meu marido, né, tipo...
0: Sim, sim, e isso é o que é o mais incrível, né, eu acho, porque se a gente entende esse caráter duplo, assim, né, do acaso, mas claro, de algumas determinações, começa a acontecer coincidências, sincronicidade várias coisas que a gente, que é por isso que choca, eu acho, uhum. né, porque a gente sabe, a gente sabe que uma coisinha pequena poderia ter mudado tudo, assim, uhum, total. né. Mas eu acho que é... Nossa, eu, eu sou uma pessoa que... Acho que eu... eu te, e aí eu tendo um pouco mais para essa coisa né, do, da, da coincidência mesmo, do acaso. E aí sempre que acontece alguma coisa, eu fico chocado, assim, sabe? Caralho! Tinha, tipo, todas as possibilidades do universo e aconteceu exatamente essa, É, não, sabe? muito
1: doido. <risos> não, e eu fico total pensando, tipo... É, é que eu acho que a gente tem uma ilusão de controle, né, assim, do tipo, ah, não, eu estou tomando essa decisão porque eu quero, porque eu preciso, quando, na verdade, assim, uhum. talvez não seja muito por aí, né, talvez assim, é, as coisas te isso. atravessam que tu não perceba e tu toma decisão baseada baseada nessas coisas, né.
0: É, também tem isso, tem, tem várias pesquisas, assim, que eu já vi. É, da galera que, tipo, monitora o cérebro, né? E aí você vai lá na, na pesquisa, você, você tem que escolher, é, sei lá, entre o botão azul e o botão verde. Uhum. E aí eles monitoram o cérebro, e eles conseguiram ver que é, o cérebro, tipo, eles mapearam né, onde do cérebro que estava essa, essa ativação elétrica da escolha, e eles veem que a escolha acontece no cérebro milissegundos antes de você conseguir manifestar essa escolha. Uhum. Então, tipo, será que você realmente está escolhendo? Uhum. Ou tem alguma outra coisa ali que está tá gerando o estímulo elétrico que vai fazer você escolher? Ah, que
1: maneiro isso.
0: Né? Então tem, tem várias coisas, ou sei lá, tem ou, ou desde outras outros, aí, outros experimentos com, tipo, outras partículas que estão, tipo, no universo, lá tem, tem uns nomes esquisitos de partícula, uhum mas que a gente é atravessado por elas o tempo todo, né? E nem percebe, okay. porque elas interagem muito pouco com, com, as, com a nossa matéria, com as nossas partículas. Mas algumas delas, acho que é neutrinos, uhum. elas podem, eventualmente, interagir. Então, tipo, se passa um neutrino, por exemplo, no seu <risos> cérebro e ativa lá uma corrente, não sei o quê, você fala assim, nossa, do nada me deu uma vontade de tomar um sorvete. Uhum, uhum. E aí, tipo, pode ser qualquer outra coisa coisa, assim, e a gente chama de, né, Você pode ter sido induzido por mil coisas, É, afinal assim.
1: das contas, não é, é, é que quase não tem separação, né, assim, pensando que neutrinos e a gente e as coisas que nos nos, nos vêm, assim, né, é, enfim, as decisões são muito menos nossas e mais, muito mais do ambiente, do sistema de, de funcionamento é, das coisas. É, isso né? eu acho. É, isso eu
0: acho, isso... Né, isso para não entrar nesse que eu falei da discussão do do social é, não total. Né, do contexto e tudo mais né que daí a gente vai Sim. longe <risos> é, vou te fazer minha primeira pergunta tá, então eu posso favor. É, bom como provavelmente eu já vou ter falado um pouco disso na minha introdução e tal de como eu te conheci e tudo mais é, eu vou vou pular essa essa fala aqui nessa pergunta e vou direto para ela que. Fiquei muito curioso para saber assim o que te inspira no mundo e aí vale para todas as suas atuações ou todas as, as suas criações no mundo.
1: Tá, legal. É... Caraca. Ah, eu eu engraçado, eu não costumo muito pensar nessa palavra de de inspirar, assim, eu, eu não, eu não é uma palavra muito presente na minha vida. Então, eu tô me chocando agora um pouco com ela agora, mas <risos> é, eu acho que quando eu falei antes sobre observação, eu acho que tem muito a ver com isso, assim, eu acho que seja enfim, seja dançando, ou desenhando, ou escrevendo, eu tô sempre muito atenta, o que pode ser uma coisa até meio cansativa, assim, pra mim, porque eu tô sempre assim, meio olhando as coisas todas, assim, tipo, tem um, é, e, e não é, às vezes não é tanto pelo perfil curioso, assim, de, de interesse, mas é, pela, pela, mais pela passividade, talvez, de estar tá como observadora mesmo, e que, na verdade, também é uma, é espero que não esteja me enrolando muito mas na verdade é uma mentira assim né? eu não estou eu não estou como observadora isolada né eu, eu eu acho que apesar da minha observação ser mais passiva e eu não estar ativamente mexendo em alguma coisa por exemplo estou olhando para uma árvore agora estou é, observando uhum. que tipo tem as gotas caindo e aí eu vou olhando e vou pensando nas... Eu acho que tem muito uma coisa de estar de tá atenta, assim, e prestando atenção, mesmo que, que não seja interessante. Isso que eu quero dizer com a curiosidade, assim, não, não tem tanto tá. a procura de um valor, assim. Ai, ui, atrapalhei um pouco, hein? Não, sei se tá ficando <risos> fora.
0: não manda, manda ver, Mas manda
1: ver. Tá pode pode voltar entender, no, será?
0: no pensamento. <risos> acho que sim, pelo que eu entendi, assim, um pouco das... Desse olhar para, pra, tipo, para as coisas do mundo que passam, assim, é, eu acho que tem... é, perto de você ou em você, é, assim. E, e, sim,
1: isso, quando eu falo coisa do necessariamente... mundo, inclui sentimento, inclui pessoas, né? Eu, uh, eu tenho uma prática de diário uh, antiga, assim, porque, primeiro, porque eu preciso, desgraçadamente, descrever as coisas... E, então, eu acho que tem é, aí olhar, para porque eu escrevi dois meses atrás, aí eu leio, e aí eu, eu observo, e eu nomeio, e eu vejo no que que eu escrevi, é, tipo, o que aconteceu desde então, né, como que aquela, aquela angústia de três meses atrás se desenvolveu até agora, o que que mudou, o que que não mudou, né, uhum. todo é, esse tipo de detalhe de observação de, de nome, ai, eu acho que tem uma, é, um interesse mesmo de nomear. Por exemplo, eu estava pensando esses dias sobre o processo de criação de lista, que é muito isso, assim, tipo, esse das uhum. perguntas, né? Eu tive um professor meses atrás e ele fazia muito essa pergunta que me irritava muito, que era, assim, ele perguntava para os alunos, mas, na verdade, ele estava nem aí, porque se eles quiserem, fossem responder, porque ele sabia a resposta <risos> e ele queria responder. E aí, eu observei, eu observei uhum. anotei no meu caderno, e falei, ah, esse é, sei lá, devo ter anotado, tipo, perguntas que... Essa pergunta que a pessoa... Re faz só porque ela quer mostrar que sabe. E deixei no meu caderno. E, e aí, quando eu vi, eu, eu, algum dia fui folhear meu caderno falei, ah, que engraçado essa, essa minha anotação sobre essa pergunta. E talvez no mesmo dia alguém tenha feito alguma pergunta e eu pensei, ah, essa pergunta realmente quer saber a resposta, né? E...
0: Sei, aí você conectou aí conecta, as
1: coisas. É, e aí, aí quando eu vejo, fiz a pergunta pra alguém, pensei, nossa, essa pergunta realmente não tem resposta, ela é, tipo, só é infinita, assim, né? Tipo, é essa do destino <risos> ou acaso ou contra, uhum. né? É. Então... Que
0: volta nela mesma. Assim, é, exatamente.
1: Né? Então, acho que tem uma coisa de, de inspiração e... no mundo que é, tipo, cara, tudo. Assim, é muito. É, é, é um processo muito cansativo, mas é muito gostoso também porque é muito pequeno, às vezes. É só uma gota numa uma folha, mas. Enfim, acho que uhum. é a
0: e pra, e pra dança é mais ou menos no mesmo lugar, assim, porque acho que você falou um pouco mais de escrever e desenhar é, mas né? é porque
1: é misturado mesmo, na verdade tipo, tanto no meu processo de criação de solo de dança, por exemplo, ele é super desenhado, ele é super tipo, eu, eu, eu faço vídeo de mim pra ver como tá o movimento daí eu desenho o vídeo, aí eu escrevo algo sobre esse vídeo Uau, que ou demais. então, tipo, eu caminho aqui nessa pandemia toda eu, tenho, eu saio pra caminhar porque eu tô na roça, tá gente não me julguem então não tem ninguém na rua, <risos> mas eu saio pra caminhar e, e só de caminhar eu percebo as variações que tem no meu caminhar, o que é uma coisa, tipo, se eu corro, às vezes eu dou uns tiros ah. de corrida. Então, o que, que muda da corrida pro caminhar? O que, que muda? O que, que acontece na transição entre a caminhada e a corrida? É, né? Tipo, todos são movimentos uhum. que eu fico atento e eu penso, hum, se eu for dando nome, se eu for, tipo moldando a forma deles ainda mais claramente, tipo, se eu for estudando como se faz, onde está o meu tronco, onde está o meu braço, então o movimento, tipo, a coisa vai ganhando nome, vai ganhando forma, e é assim que vou pensando o movimento coreograficamente também.
0: Uau, demais, muito completo esse processo. É, né? acho
1: que ele é muito integrado, né?
0: É, isso, é, integrado. Nossa, demais, demais. É, acho que fica uma é, não sei, acho que a resposta é o que te inspira é tipo, tudo, né <risos> assim, digo é. a, a sua, tipo, prestar, ser uma pessoa atenta a, a tudo a que sua horror, vida, mesmo, assim, a né tudo
1: é, tudo é insumo é, assim. mas sim, total exatamente é demais
0: é... É, então, traz Vamos a próxima lá. Eu...
1: engraçado que tu falou disso um pouco antes eu não me lembro agora quando mas a minha segunda pergunta é como furar a bolha, né? É... Uhum. Ah, mas é só isso mesmo foi é. Como furar a bolha?
0: Como furar a bolha? É... Nossa, eu acho que essa é uma das perguntas de um milhão de dólares que hoje em dia valem o PIB do Brasil. É... Porque acho que é algo que está todo mundo de uma certa forma tentando de uma certa forma evitando também porque causa dor, né? Uhum. E de uma certa, de uma outra forma todos nós precisando assim. É, eu acho que tem alguns alguns parâmetros importantes assim para esse furar a bolha. É, o primeiro deles é uma uma vontade, né? Uma vontade genuína, assim, é, e que vai impactar em vários aspectos, desde uma, um olhar para si, para o seu ego, é, para a validade das suas opiniões sobre tudo, é, e dessa vontade mesmo de, de furar a bolha para trocar, para se impactar e, e para impactar os outros. Não para não furar a bolha porque a gente tem a, a resposta para o mundo e precisa furar a bolha para avisar é, as pessoas que estão lá fora, né? como se furar a bolha fosse sair da caverna só é, quer dizer voltar entrar na caverna né do Platão assim como se a gente tivesse fora os iluminados e fosse Sim. lá dentro avisar a galera até porque até porque desde o próprio Platão assim já falava que tipo se alguém conseguisse sair da caverna e voltasse seria apedrejado porque as pessoas que estão lá dentro elas não vão acreditar e não vão aceitar que existe uma realidade que elas são incapazes de ver e que tem alguém que é melhor do que elas porque está vendo essa realidade, né? Então, isso não faz sentido. A gente precisa furar a bolha primeiro com essa com essa visão, assim, e depois com muito cuidado, com muito respeito também uh, por quem não faz parte da nossa bolha. Uh, e eu acho que esse processo da comunicação, para mim, é é o mais importante, por isso que eu tô nele assim, para falar a verdade, né? Muito do meu assim, eu já estudei comunicação, já vinha trabalhando com isso de várias maneiras, sempre gostei desse assunto, mas nos últimos dois processos eleitorais aí, vamos dizer assim, né? Mas de 14, mas principalmente 2018 foi que eu me deparei com essa quase como com esse é, essa obrigação moral, assim, de é, eu gostar do assunto, achar que eu me comunico bem e achar que é isso que está faltando na nossa comunidade, assim, para não dizer sociedade, sabe? Que me levou para trabalhar com isso, para investigar isso, assim. Então, eu acho que precisa, precisa disso, assim, da vontade, precisa de muita escuta é, e precisa também de se desenvolver. É, nesses, nessa, nessas habilidades de conversa De comunicação mesmo de tudo, que, de tudo que a gente puder conhecer De tudo que a gente pudesse melhorar Porque também não adianta nada A gente querer, a gente ouvir tudo E na hora de falar a gente não conseguir Juntar os nossos conhecimentos Ou não conseguir é, dar conta De explicar para outra pessoa Como que a gente está vendo o mundo Desse nosso ah, lugar tá então é um, é um eu acho que é um processo de crescimento eu acho que é um processo de crescimento coletivo assim é, de a, não, que não dá para é, eu sair da minha bolha ou eu furar a minha bolha e todo o resto permanecer igual todo mundo precisa sair das suas bolhas ao mesmo tempo nesse processo de vai e vem assim né de troca para que a gente possa pelo menos formar umas bolhas um pouco maiores ou que as nossas bolhas caibam dentro de bolhas maiores, Sim. né? Porque o que eu percebo hoje é que está cada vez, cada vez mais a gente se fechando em bolhas menores, é, com a pandemia, então, mais ainda, né? Porque agora está todo mundo super na bolha ou individual ou do pequeno grupo de pessoas que você consegue trocar é, mais rotineiramente, assim, online... E isso é bastante, bastante problemático, eu acho, porque a gente vai perdendo essa, essa noção de coletivo, né? Essa noção de, é, sei lá, moramos na mesma cidade, habitamos no mesmo planeta é, e, e, e nos influenciamos mutuamente, querendo ou não, assim, com as nossas atitudes, com as nossas falas. É, então, acho que é um, é um pouco isso, assim. Acho que tem que estar... Tá... Tem que se despir um pouco do ego, tem que estar bastante aberto, bastante aberto a escutar, a se transformar e a... Não sei, aí de uma certa forma também jogando com esse processo, né? Também porque também não dá pra ser só esponja e sair da bolha aceitando tudo que tá lá fora sem se colocar, sem trazer é, a sua não, visão tá. de mundo, né?
1: Não, e também eu acho que assim, sempre haverão algum tipo de, enfim as diferenças e coisas, e micronúcleos, né? Mas é, é pensar uhum. a acessibilidade das coisas, né? Tipo, ai, não a acessibilidade, mas a disseminação né, do, do, das coisas, né?
0: É. é, acho que por aí. E aí, nossa, isso tem, é bom porque tem bastante a ver com a minha segunda pergunta para você, que é, que é o seguinte, é, assim, pensando... É, nas conversas do mundo, assim, é, não só ou não especificamente nas conversas que você tem é, no mundo, assim, o que, que você acha que falta nesse processo de troca, nessas conversas no mundo? Hum,
1: que falta nas conversas? Cara, difícil essa pergunta, a minha tendência inicial é falar escuta, mas uhum. Eu, uhum. eu acho que talvez seja essa a minha resposta, assim, porque, é... porque na verdade, escutar é, aparentemente é uma coisa meio passiva, assim, né, porque tu não tá falando, mas eu acho que é tão revolucionário quanto, ou mais, na verdade, porque, enfim, eu, tra eu trabalhava num escritório e... Uhum. E éramos, talvez, quatro no escritório, assim, tirando meus chefes. Eram meninas do financeiro, eu e outro menino. Enfim, uh, e uma das, dessas mulheres, ela votou no Bolsonaro, e eu não. E eu milito contra, enfim. e uhum. Mas, a, mas a, essa minha amiga, ela era super, enfim, super articulada também. Ela super estudava, ela trabalhava muito, é muito querida, muito uhum. afetuosa. A gente dava super bem, assim... Mas a minha tendência é tentar evitar esse assunto, porque eu ficava nervosa de, tipo, enfim, de me exaltar, né? Não sei. E só que teve um dia que ela começou a falar, uhum. assim, e eu, tipo, só fiquei ouvindo, assim, porque eu falei, ah, tipo, aliás, a minha tendência normalmente é essa, ficar mais ouvindo. E aí ela ficou falando muito tempo, assim, falando muito sobre Bolsonaro, sobre como era bom, sobre como ela não. Porque o PT era horrível e não sei o Enfim, todo um papo, assim, que muitas vezes.
0: Isso 2018 não, ainda?
1: Não, que ano é 2020? Ou ano? Ah, tá. Eu vou ano não... <risos> foi antes, não, não. Foi antes depois da eleição. E ela super, uh, assim, super a favor, super falando várias coisas das quais eu discordava, assim. Mas isso aqui na hora eu não. Eu talvez estivesse atrasada, enfim, não me interessei. Eu só fiquei, assim, ouvindo e não quis rebater nada, assim. E aí no final ela me agradeceu tanto, ela falou, uhum. nossa, Lara, era, era só que eu queria que alguém me ouvisse, porque ela, ela estudava numa universidade pública. E ela falou, cara, eu tendo voltado no Bolsonaro, é Uau. tipo assim, eu sou tipo, apedrejada do dia, eu não posso falar com ninguém, porque todo mundo mete o logo em mim. Eu falei, putz, claro. é total isso, né? Eu fiquei pensando muito nisso, tipo, cara, como é como é importante a gente só parar pra ouvir, às vezes, né? Porque também quando a gente ouve, a pessoa também se ouve, né? Ela pode se escutar, ela pode. Tipo, né, acho que é um ato ah, efetivo interessante, é assim. E, e tem uma série de vídeos que eu gosto muito, que foi o, que, aquele canal do YouTube Quebrando o Tabu, eu acho que fez, que colocam, tem assim, uma mesa na rua, né, é. e a pessoa, tipo, sei lá, é, falando assim, não me lembro agora o nome, mas tipo, ai, gordofobia, não. É, todo gordo, é tipo, até replana, não é assim, saudável, opinião, sabe, né, Uma coisa assim. assim, e daí aí, enfim, ah, provoca sim. conversas entre as pessoas que super discordam. Assim, e é tipo, muito incrível, porque. Porque, assim, as conversas que surgem, as pessoas se escutando as pessoas tipo, realmente ouvindo o ponto de vista umas das outras. É muito maneiro, assim. Eu achei, achei muito foda. E... Será que respondi?
0: Total, nossa, muito. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que o que mais falta é a escuta mesmo. É, e aí uma escuta, enfim, com qualidade. Você trouxe a palavra que eu também acho muito boa, que você falou que parece que é uma coisa passiva, né? Mas a gente tem a escuta ativa, que é um, que é uma habilidade, é um saber, é uma coisa bem foda, assim, de de se fazer e de como fazer e que provoca realmente mudanças assim na na troca, na conversa, provavelmente essa, essa menina do Bolsonaro identificou que você estava ativamente escutando ela e se sentiu acolhida com isso, enfim, se sentiu Sim. alguma coisa, né? Diferente de, tipo, você tá só esperando ela terminar de falar para tipo, largar em cima dela tudo que você é contra o que ela disse e, e enfim, não vão estar tá construindo é, nada é que tá, né, aí, tipo,
1: né? É, porque, assim, também não... É... Nesse, nesse meu caso, eu acho que também eu, eu fui zero educativa no sentido de, tipo, falar alguma coisa da, do meu ponto de vista, né? Que pode ter sido uma falha talvez. Porque, uhum. enfim, tem coisas que a gente tem que se manifestar também, né? Que não é só... Mas eu acho que aí tá, claro, né? Na verdade, claro, a escuta claro. tá aí pra a gente se manifestar sabendo com quem a gente fala, talvez, né? Tipo...
0: Sim, com certeza. Porque daí você vai poder muito melhor se manifestar e ela vai vai ouvir melhor o que você tem a dizer porque ela percebeu é. que você escutou ela. É quase uma... quase uma dívida ali, né, que você Total. causa. Dela dela precisar. E acho que isso isso é o que a gente estava conversando, né, de furar a bolha e tudo mais, porque, óbvio, eu entendo que a raiva e que provavelmente ela sofre bullying na universidade e tudo mais, mas, querendo ou não, daqui dois anos, ou sei lá, daqui quanto tempo, a gente tem outra, elei outra eleição... E a gente vai precisar dessa pessoa, a gente vai precisar que ela vote um pouco mais parecido com a gente se a gente
1: quiser mudar Sim. alguma
0: coisa, né? Senão, se a gente não ouvir, não der essa abertura, ela vai continuar votando no Bolsonaro e a gente vai continuar se fudendo né? é
1: exatamente.
0: Então, acho que é, é, é bem importante essa coisa da escuta. Ah. É... Ótimo, sou... Eu sou é, você, é, você, então, né? É, eu
1: acho que também Boa. tem a ver um pouco com esse papo, assim. É, a minha pergunta é como... O que eu escrevi foi como agir artisticamente. É, eu quero dizer isso no sentido de que como fazer um trabalho de... Enfim, eu não sei exatamente como é a tua relação com, com arte, enfim mas, tipo, é, como fazer, pensar trabalhos de arte em que não seja um trabalho apenas panfletário, mas que não seja um trabalho alienado de, de tudo que acontece, e, uhum. mas, ao mesmo tempo, também, entendendo que arte não é entretenimento, mas, e arte também não é educação, assim, claro que são consequências, né, eu digo. É, eu não sei sabe uhum. Mas é, entender um pouco esse equilíbrio, eu não sei, assim questionando é, como agir artisticamente no sentido de é possível fazer um trabalho de arte que não seja político? Ou o trabalho de arte por si só é um ato político? É um pouco essa pergunta. Assim.
0: Uau, demais, demais. É, na conversa que eu tive é, segunda-feira uhum. passada com a Amanda, eu perguntei para ela também qual era ou ela pergunta mim, agora já não sei. É, qual era a, fu qual era a uhum. função da arte? E acho que a gente conversou um pouco e, e vai um pouco nessa linha. É, então, eu começaria respondendo que é, tudo é político. Então, a arte sempre vai ter um caráter político de alguma forma. E, e eu digo isso porque a gente, a gente vive em sociedade, a gente vive em grupo, e a política, ela é tudo, ela todas as nossas trocas têm um, pelo menos um fundo, um caráter de política, de negociação, de ideologia, de várias coisas que fazem parte da política, é, não de política partidária, uhum. vai, vamos dizer assim. É, então, assim, acho que a arte está num lugar, é, invariavelmente vai, vai 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 tocar em coisas da política, da vida pública, assim. É, mas o que eu respondi para é, Fui eu que respondi para ela da função da arte, para mim, é, tá muito nesse lugar da, de provocar, né? De provocar alguma coisa. Então, de provocar um sentimento, de provocar uma reflexão, é, de provocar uma lembrança, é, enfim. De, de provocar coisas, assim. De mexer com os nossos afetos, com, com várias coisas. E aí... É... Você falou como como agir artisticamente nisso. Acho que tem, ai, tem várias coisas, né? Porque tem, primeiro, eu acho que para você fazer, eu não acredito muito naquela coisa do artista, é... do, do do lampejo de genialidade, sabe? Da pessoa que uhum. do nada faz, nossa, é... nem sei. Nem sei porquê, mas eu vou fazer isso assim e tá total. E a pessoa vai, faz e vira uma obra de arte uhum. acabada no mundo inteiro. É, eu acho que a arte tem né, muito de observação, de leitura do mundo, de dedicação, de trabalho, de fa fazer, refazer, melhorar, é, enfim, lapidar. né Tem todo um processo artístico que vai desde... De do que você falou, né? De observar e dar nome para as coisas do mundo que ainda não tem nome, ou de juntar coisas que têm nome numa nova coisa com um novo nome ou com uma nova imagem hum. ou o que quer que seja, assim. É... E tem muito do processo criativo que aí cada um tem as suas técnicas também de de criação em cima de algo que está pensando, sentindo, vendo alguma coisa assim. É... Então acho que nesses processos todos é que vão estar essas decisões de é, para onde que o artista está mirando, né? Então acho que às vezes você vai mirar numa, como você falou, numa arte mais panfletária, assim, vou fazer uma arte aqui para só para transmitir uh, essa ideia rápida, simples, de um jeito uh, esteticamente interessante, tal que eu acho que uh, o pessoal vai vai consumir essa informação mais uhum. como informação, assim, né? Ou às vezes uma arte, ah, não, eu só, sei lá, estava aqui nos meus exercícios, seja de desenho, de dança, de qualquer coisa, e achei que isso aqui ficou bonito, esteticamente, mais puro nesse lado, e quero compartilhar, você vai lá e compartilha. Ou já algo mais pensado, né? Putz, quero fazer isso aqui, que tem essa camada de crítica, mas tem essa camada também de estética, e tem essa camada que é política, e tem essa essa outra camada de não sei o quê, um pouco que a gente tava, que eu tava falando também nesse, no último episódio, que sobre, não sei se você chegou a ver o Greg do... News de sexta-feira passada, Vive. sobre leveza, é. do Gregório do Viver, né? que ele, tá, ele fala da música do Tom Zé ali, que eu acho que é quase esse, esse último exemplo que eu tava falando, né? são várias camadas, camadas de entendimento da música, camadas de ritmo, de rima, da escolha de palavras, é, da estética musical do período que ele estava lá é, vivendo e, e atuando. Então, cada, acho que cada, cada fazer artístico assim tem essas escolhas, né? De caminhos, de camadas, de tudo isso. É, mas eu acho que... A, você perguntou também de como... É, falou que ah, não sabia como que era a minha relação né, com arte. Eu acho que eu tenho uma coisa que para mim é muito forte, é, principalmente com, com música. Eu toco um pouco de violão, compõe algumas músicas, nada nem perto de é, uhum. profissional ou qualquer coisa. Mas eu, na hora que eu toco, assim, eu sinto uma diferença muito grande de quando eu estou tocando é, só reproduzindo tecnicamente aquela música, aqueles acordes e tal de quando eu estou de fato sentindo aquela música entregue para para o que aquela música é, me faz sentir ou pensar é, sabe entende essa coisa da per, quase Sou da performance super, super, si mesmo uhum. do artista é, que eu acho que tem que eu acho que tem um papel na verdade é, primordial assim no, principalmente nos grandes artistas que é é isso assim a diferença entre uma reprodução técnica, seja de, um, de uma pintura, né? Você copiar uma gravura, ou você copiar uma música, assim, de você, de fato, é, estar quase que simbioticamente unido Sim. àquela obra, eu acho assim, que... né? Mas acho que você, você talvez seja mais artista é, eu que eu. Fico... <risos> mais
1: disso. Fiquei pensando que... Que eu acho que essa questão é interessante, esse negócio de, de técnica e, e da simbiose né, que tu falou, porque eu acho que uh, eu acho que uma coisa que rola muito assim é às vezes, uh, enfim, já vi uh, faculdade de dança, né? A gente faz as coisas, muitas, muitas, muita produção, muita coisa de aula e tal. E eu acho que, eu acho que rola muito tipo, de eu uhum. estar performando e estar sentindo muito uma coisa. E, tipo, a pessoa que tá vendo tá, tipo, zero. Tá, tipo, tá, X, assim. É... Eu não sei se você conhece X, assim. Mas, enfim, <risos> okay. tá, tipo, tanto faz. Não, não tô vendo nada, mas a pessoa tá super sentindo. Por outro claro. lado, eu acho que... E aí, eu posso estar performando com uma técnica sinistra. E eu acho que, talvez, o tamanho, excelência na técnica, ela... ela... Ela alcança o sentimento, alcança a simbiose e, portanto, alcança ao outro. Assim como o contrário também, pode ser que uma puta técnica não dê em porra nenhuma. Desculpa, sou meio desbocada. Não dê nada, né? E. Assim como. Enfim, deu pra entender, né?
0: É, mas é que a gente a gente não pode ser responsável também pelo sentimento do outro, né, nesse ponto. Tipo, não tem como saber não, não. exatamente é, o que a é, outra tá. pessoa vai vai sentir quando vê eu vê essa, acho que você essa, falou essa de... obra ou essa sobre provocação, essa interpretação aí tá, artística, né, Também
1: em, 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 ao invés de tentar, enfim, projetar ou imaginar o sentimento de alguém, eu acho que tem muita essa coisa de provocação mesmo, né? assim como se, se arte é provocar, então como se provoca uhum. bem, né? É... Como é misterioso o suficiente para a claro. pessoa ficar instigada. Ou quanto entrega, quanto não entrega. Quanto trabalha por sugestão, né?
0: Uhum. É, e saber que é isso? é provocação, e aí vai bater de jeitos diferentes é. cada pessoa, né? A gente, a gente faz para provocar, mas não, é que eu tô falando, não controla exatamente, é, exatamente. o que está lá do outro lado, né? Ai, demais, adorei uhum. essa essa reflexão é, a minha última pergunta para você não tem nada a ver e é bem descontraída é, e é bem descontraída para a gente terminar é, esse papo numa grande viagem e é, é uma pergunta que eu adoro fazer para as pessoas, eu já fiz até para os meus avós é, e eu queria saber que é aquela bem clichê assim. se você pudesse escolher um superpoder para ter qual seria?
1: e por quê. Uau! <risos> eu fico tentada eu acho que voar. Porque, assim, eu falaria teletransporte porque teletransporte é foda, né? Ah, adoro,
0: adoro voar. <risos> Caralho, a gente tem a mesma eu brisa. Eu estava com esse dia sobre ouvir. teletransporte.
1: <risos> e aí, o lance é que eu acho que a gente, a gente ficou falando sobre como teletransporte deve dar muita rebordose, assim, né? Tu deve ficar meio mal um tempo, porque assim, tudo... Assim, como viajar é muito bom, sempre tem essa coisa ruim, né, que é o transporte, é. às vezes tu tem que ficar horas no ônibus, ou enfim e isso também ocorreria com a com, a, com o teletransporte mas tipo, voar, putz, voar acho que é muito né? foda, porque tu, é quase um exercício, assim, se tu pensar, né só uma possibilidade mais do corpo, né eu acho isso incrível, é. imagina e sonhar, que voa, todas essas coisas, eu acho assim muito gostoso, poder acho que o, o ser humano tem um grande fetiche que é ver as coisas de cima, né a gente adora um negócio alto, um aviãozinho. Então,
0: uhum. é. Eu tenho, eu tenho essa, eu tenho essa mesma dificuldade de escolha, porque eu falei da mesma brisa. Mas eu cheguei, eu cheguei à conclusão que eu que eu sempre respondo voar, porque ninguém falou da velocidade. Então, se eu posso voar, eu posso voar muito rápido, que é tipo. Total.
1: Coisa ninguém colocou essa regra. Né? Eu posso assim, voar.
0: Não tem regra. Eu posso. É, eu posso ir voando muito rápido Não, no você tipo, chegar lá em dois minutos acho
1: que então, beleza. Uma
0: então beleza, melhor do que teletransporte que ainda, você ainda vê o caminho assim Total. e tal, né nossa você sonha que você voa? já sonhou alguma coisa assim? não,
1: é tudo é, não. Assim, dizer, é, eu, não não lembro, mas é, eu devo ter me... pelo menos o meu voo é muito é, é meio nadado, assim isso aqui é um, um nado aéreo, né Putz. Uhum. É. Mas você é, é, tipo, bate nadando, asa tipo, com os braços, assim, tipo, nadando,
0: nadando mesmo. É. Nadando. Olha. É, porque é um fluido, né? Igual a água. É. Deveria é, dar é, pra total. fazer. <risos> tem, uma, tem uma frase, Brisa, como que era? Que é tipo.. Se a gente pudesse voar.. É... A gente, ia, a gente não ia fazer porque a gente ia considerar tipo, isso que você falou, a gente ia considerar que é um exercício <risos> físico tipo, uma, sair pra dar uma corrida e, nem, e a gente não, sei lá Total. não sai pra isso dar uma é corrida isso é muito sai assim.
1: ah, não, ah, não tem...
0: sair pra voar, gente Total, eu tava tipo uma esteira na pra academia de voar. <risos> é, é, esteira de voo assim. ai, demais eu adorei a a na verdade gostei de todas. É, e todas eu sempre deixo esse final, Lara, for você enfim, falar o que você quiser, o que você achou dessa experiência ou dessa conversa é, é. enfim, fazer qualquer jabá também qualquer seu também maravilhoso divulgar seu Insta maravilhoso. Show. E esse espaço Bom, muito obrigada. Eu
1: adorei fazer adorei a a little podcast muita emoção é... Eu acho muito maneiro o que você está fazendo, assim, acho muito legal poder criar esse um espaço de conversa, assim. É, parabéns. E, assim, pela coragem também. Sei que Deve ser um rolê fazer isso, assim, do nada. E, uhum. uh, <risos> então, muito obrigada, meu Instagram. Então, meu Instagram é Fuke F-U-K-E. Me sigam. E me deem ideias também, que eu adoro receber ideia de lista, porque eu adoro fazer lista. Então, e é isso, eu acho, Boa. né?
0: Tá bom, maravilhosa. Eu que queria te agradecer imensamente por essa troca, que, nossa, foi uma das conversas mais legais, assim, que eu acho que eu já tive na, no podcast. Gostei de verdade que a gente conseguiu... É, né, sem se conhecer, estabelecer várias pontes aí, assim, numa uma conversa rápida, assim, vários entendimentos e chegar, tipo, nessa não. última que a gente tem, que, tipo, que a minha é. resposta seria meu, muito igual à sua, eu achei, da... para voltar no começo da conversa ali, eu achei uma dessas <risos> coincidências <não>. maravilhosas, <risos> um desses acasos, que, não sei, não. talvez não. não seja tanto acaso, <risos> E, mas é isso, terminar te agradecendo muito mesmo por topar participar por, ainda mais sendo a primeira vez no podcast, eu sei que às vezes é meio angustiante, assim uma vergonha, mas você foi você foi perfeita foi ótima na participação nas perguntas que eu adorei e principalmente nas respostas que foi bom, bem, adorei
1: também. bem gostoso te
0: ouvir Maravilha! É, então é isso, vamos terminar com um tchau aí entre a gente e para quem tiver escutado também, a gente né?
1: depois. Talvez.
0: Tchau, querida! Obrigado para quem escutou até aqui e vamos terminar com os recadinhos de sempre. Mandem ideias de perguntas, sugestões de temas e pessoas que nas próximas conversas eu quero usar isso e citar vocês. Quem ainda não curtiu Conversas e Conversas no Facebook, eu recomendo acompanhar por lá, que está bem organizado. E quem puder compartilhar o episódio em qualquer rede, eu também super agradeço. Até a próxima, pessoal!